0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集的来宾呢，我哎蛮期待的，你知道吗？期待很久了，就是非凡主播刘柱华，
1: 欢迎收看非凡大探索，我是刘柱华
0: 。<笑>这个声音是不是非常的来蹭一下热度？这样子非常非常的甜美。<笑>那因为我跟祝华姐已经认识十几年了对对，然后一直很想要邀她来上我们的 podcast 节目，今天终于来了呀、啊！欢迎我自己，<笑>太开心了。那还是要介绍一下祝华姐，请问一下，你出道多久了？啊、哦
1: ，天哪！我在新闻圈已经二十几年了。等一下
0: (笑) ， 二十几年 了， 但我在演艺(笑)圈已经四十几(笑) 年， 不要不要不 要！ 因为我知道你一九八四年的时候 呢， 就是参与了一个连续剧《妈 妈， 请你也保重》的演 出， 饰演《妈妈家里保 重》， 饰演女主角阿春。哎， 你真的功课做得好足 哦！ 天哪 ，Google 都快没有这笔记录了。阿春那时候很
1: 红是。我我跟你讲，那时候真的很红，因为那时候只有老三台，然后那时候台视是在 N U 雷花爱瓜伊，然后呢，我就是在华视，所以只有三台，然后那时候收视率很高，然后我我我都听听说。乡下人呐、啊，都是坐在那个板凳上面呐、啊，然后假崩破衣保塞，你知道因为因为那个角色就很苦情啊，然后边看呢、啊、就边流眼泪。只有半个小时的连续剧时间，然后但是收视率就直压台式的杨丽花阿姨这样子，好凄厉啊！而且那时候连续剧那时候规那时候有法规规定，就是一档连续剧就三十集，但是因为实在回想太好了，所以我们那时候做了总共四十五集。那个那个制作人是这样，那个制作人是。今天周志宇很好，对不对？然后晚上就半夜赶快赶着写脚本，然后要要编出那三十一、三十二、三十三集，然后隔天早上我们印到都是他手写的脚本，还是热热的拿到了脚本，然后就进棚录音这样子。哇、啊！就<笑>是
0: 你九岁时候有入围金马奖童星哎、欸，好苦的。的
1: <笑>那时候跟我一起入围的是石安妮，你们可能不认识；另外一个是严正国。你看，你看<笑>，<笑>我们的
0: 录音师狂
2: 点头<笑>。对，同年代，同年代，同年代，对<笑>，机长，机长。只
0: 是我们要聊一下房地产之前，我们很好奇，就是你当童星为什么没有往那个演艺圈发展<笑>？其
1: 实那时候当童星，我大概大概七岁就出道，一直演到大概《妈妈请你也保重》是十岁，一直演到十二岁，其实我在圈子里面演的也大概演了五六年。然后作秀啊，然后什么？后来到了国中的时候，那个年纪很尴尬。那时候的那个戏剧生态就只有两种东西：一个就是琼瑶的阿姨的戏，另外一个就是武侠剧《天蚕神功》《天蚕变》<笑>。<笑>所以童星的角色很尴尬，他不像现在有偶像剧。现在偶像剧年纪很小，十五岁就可以谈恋爱了。那时候没有，<笑><笑>那时候就林青霞、秦汉等等。所以那时候到了一个青黄不接的年代，当童星太大，然后当女主角太小。我妈就说：“你去念书吧，你好好的把书念好之后，我们以后再来考虑说，你要不要再往演艺圈发展这样。”后来我就专心去念书，虽然后来还是没有把书念好了
0: ，<笑><笑>但是怎么后来有踏入那个新闻界的？后来
1: 虽然我去念书了，但是我是一心一意，我的骨子里
0: 流的血就是想要当艺人的血，<笑>是艺人
1: 蒙艺人梦。所以，我那时候就设定两个学校，一个就是华冈艺校，嗯，然后另因为听说华冈艺校出来，你知道后来小维斯啊，那那,那小维斯帮，对对对，范晓萱都是杨丞琳，对。对，然后另外一个那时候，我觉得像黄子佼啊，那个年代，宋少卿的那个年代，就是比较走，真的是戏剧底子的。他们念，他们都是市心，都是我的学长。所以我那时候心里面就是那两个学校，一个就是华冈一小，然后一个就是那个市心。然后我爸就跟我说啊，你你如果去念华冈的话，那那他觉得我之后会比较，他还是希望我把学历，因为华冈那时候是呃高职，所以他还是希望我把学历顶起来所以我后来就去念念那个世新，然后世新世新就哇，一进入世新之后就海阔天空
0: 啦， oh yeah! <笑>太开心了。<笑>对
1: ，所以我那时候念世新的时候还是比较以表演为主。所以我那时候进入非凡，其实第一个工作我是当主持人， mm. 是当旅游节目的主持人。是有一天我们老板就主持了大概三年多，我很全台湾都走透透了，之外还跑到了中国大陆去这样子。有一天我们老板就把我找过来说：“句话那时候。”醒脚节目非常的红，小育儿啊什么的，老板就说你要不要做一个取代性没有这么高的工作？他说你看现在大家都在做醒脚节目。呃，长得漂亮一点，口条好一点就可以。他说：“你要做一个大家取代不了你的，你要不要来播财经新闻？”我想讲财经，好跳动哦！我从国中到世新，唯一被当一,一直延毕的，就是数学。<笑>世新我念世新的时候，其实才一年修数学，我可以一直延毕，一直延毕，延毕到我们学校都没有修那一门课了，我还到其他学校去。补那一门课，这样子才毕业。所以我就想说，哇，财经对我来说实在太痛苦了。所以，所以那那，我觉得老板老板的想法也是对的，就是去做一个取代性没有这么高的。所以我就大胆的去当了财经主播。哦，刚开始做的时候好痛苦、哦，因为我是戏剧弟子出身的。比如说今天台股大涨的时候，我就会在盘中很嗨说：“今天台股大涨了一百五十多点。”然后就被长官指教了。长官就是说。台股有做多跟做空的，做空的人听到这个语气，他不是他他他不开心的，不开心的，对，或者说今天台股大跌，我就说天哪，台股今天跌了一百多点，长<笑>官就说你没有买股票的经验，今天如果有买股票的人听到这，一。百度点，他会很厌世，所以，我刚开始从一个戏剧出身的人去播，去当一个财经主播，而且是而且不只是主播，是财经主播，专业的财经主播，数学又不好，然后又这么夸大，所以我很痛苦，所以我挑选了好几年，好几年
0: 。所以你踏踏入那个非凡也二十几年了吧？对，又透露一下年
1: 龄，二十三年了<笑>，历经了大起大落，三千多点的低点跟现在。一万六千点的历史新高<笑>。
2: 那那朱华姐，可不可以跟大家分享一下？<笑>那你是怎么自己是怎么存到你
1: 的第一桶金的？哦，第一桶金，哎、欸，我其实第一桶金很很很老 COCO 哎、欸，我第一桶金是标会来的标会。你知道什么叫标会吗
0: ？<笑>跟着妈妈一起标会那一我,我听说那不是都很什麼,的什么叫你听说？
1: <笑><笑>对对，其实因为以前以前很多的妈妈没有在工作，所以都是用以会养会。然后我那时候也是听说，然后因为我妈以前在做生意，她的人缘很好。那就像你讲的，其实标会最怕是会头跑掉。那我妈人缘很好啊，然后也做生意，所以现金很重要，所以她常常起会。那人缘很好，然后信用又很好，所以很多人跟她的会。我就看我妈这样子，所以我的第一桶金其实标会来。那为什么要标下那第一桶金呢？我那时候念呃，我那时候进来工作，进来非凡大概工作了三年之后，我就觉得哦。工作好累哦，我想去游学哦，所以我爸一天到晚跟我讲说：“<笑>你们年轻人心真的很不定，念书的时候一直想要去工作打工，然后真的工作的时候一直想要去念书，<笑>真的真的真的,真的<笑>我们自己都是对。”但是我觉得工作了一段时间之后，然后 crash e 掉，然后 reset 出去玩，我觉得那个那个收获完全不一样。那所以，我那时候就标了第嗯，我记我还记得我那时候标那个会是我们公司自己的同事，所以都很稳，六十万。所以六十万那时候我有买车 嘛， 有车贷 在， 所以我六十万其中只拿了十五万出 国， 我我我去加拿 大， 然后其他的就是摆在呃台 湾， 然后帮呃包括了留给我爸爸给妈妈的孝心费 啊， 然后还有缴车贷 啊， 所以那然后呃其他的钱我拿去邮局定存。所以我那一桶金呢、啊，不仅仅完成了我游学的梦想，然后帮我慢慢的在让我游学的时候，贷款还可以继续缴，变成我第二桶金的金母这样钱母这样子、哦，好多功能哦。<笑>那时候是用定存哦，那时候对标会之后，我的第二桶金就是用定存，就是嗯。你我看你疑惑的眼神就知道，因为我们现在不
2: 敢把那个钱放在定存，而且、哎、我们一直想说，财经主播应该会有很多很很炫目、很很很很华丽的各种投资方式。就<笑>果，华姐不是标汇就是定存，我就是最保守的定存。最保守的定存叫定
1: 存，还是邮局哦？<笑>但是我觉得现在在听节目的观众，如果你稍微有点年纪，跟我差不多的话，邮局一定会有印象，那一张叫做金吉利保单，一直卖到去年都还有在卖，非常的夯。其实我觉得定存哦，一那时候我们的定存的利率是比较高的。我觉得定存其实不是不能做，只是看配置。所以我觉得理财资金配置非常重要。如果你的钱真的不多，那两种方式，一个就是你是做杠杆很大的，比如说你就去拼那个。我记得财经专家讲过，很穷很穷的人最需要投机，只有一点点钱不多的人就要保守。很有钱很有钱的人更需要投机，因为你本大嘛，那你去熬的话杠杆才会大。那为什么很穷的人需要投机？你没有钱可以输啊，你就这么你就这么这么个这,这么点钱花掉也是花。你去投资呃投机就像、呃、中乐头一样。那我那时候概念，然后还我那时候概念是是想说，因为我那时候也,也还没有一些投资的概念，所以我觉得定存最稳。然后那时候利率就这么高。然后还有就是说，我那时候花钱其实没有什么，没有什么章法，所以我觉得定存最能够把我的钱锁住。哎、欸，所以我后来第二桶金就是定存来的耶，而且我躲过了那时候呃二零零八年的金融大海啸。我那时候开始有一点钱之后呢，我就跟啊，然后又开始在非凡，正就很多的资讯啊。然后人家说这个基金很好，我这个基金也买一点。人家说、啊、这个股票不错，哎、欸，我好像小事身手一下。财<笑>男
0: 族的概念，对
1: 我二零零七年进场的，那时候开始呃工作，就是开始手边比较阔绰之后，然后这个也是，那个也是，结果你知道吗？二零零七。年底刚好雷曼兄弟事件，二零零八年爆发，对，二零零八年的金融海啸，这么的半年下来，你知道所有的投资工具当中赚最多的就是邮局的那张保单
0: 。<笑> 对， 最稳定的反而是让你的资金可以保住的。对， 所以我觉得说定存不是不能 做， 而是说第一个你
1: 的资产配 置， 你如果说你手中有很多的资 产， 我觉得 呃， 我觉得定存还是可以保有一定一定的比重。第二个是你如果真的完全没有投资概念的话。嗯嗯，你就去试定存，或者是说你现在薪水你只有领两万多块钱，你可以存下来的，你可以投资的不多，那你就拿一点点去定存。尤其现在哦，指数这么高哦，你在呃尝试各种投资商品之际，你要有一个是比较。比较坚固的 backup， 我觉得定存其实不能，不是不能做，看你的比重有多大、啊
2: 。刚在开始之前，其实我有稍微跟朱华姐聊一下，就是我刚出社会的时候，我也曾经买了一张储蓄险的保单，然后那个时候业务员的说法真的让我很心动，就是我总共十五年只
1: 要缴五十五万，但十五年交五十五万，一笔钱进去吗？还是陆续？陆续就是每年缴这样子。OK，, okay. 但是十年缴五十万，
2: 好，对，但是等我八十。十五岁的时候，我可以拿回一百一十几万，拿起来翻倍哦<笑>對。对我那时候听的，我就想说，怎么会有这种棒的东西啊？我就立刻买了。然后就当时年轻不懂事，刚住华姐有稍微帮我小算了一下，就是
1: 妹妹啊，你你你说你刚开始出社会的时候。对，然后你就想到你八十年之后要领一百一十万，对，你知道你现在的一百一十万有多薄吗？更不用想到你八十岁的一百一十万有多薄。通膨已经吃掉了所有的资本。第一个是通膨哈，现在通膨一年，大概台湾的通膨率在二点多趴。好，你算一算哦，十年就二十趴了。你就算翻倍赚哦，一百趴，你是通膨要吃了。所谓的通膨就是说，就是说你现在的，比如说我现在的一百块钱可以买一个便当，但是随着每年两趴两趴的通膨，你现在的一百块，等到你十年之后，你可能只能吃一碗阳春面，就是通膨。所以大家一直在讲说，怎么样去找一个保值的投资商品。好，第二个是八十岁耶，我现在都不知道我六十岁的时候会怎么样。<笑><笑>然后第三个是你算一算哦，虽然是翻一倍，本金翻了一倍哈，扣掉了我们的通膨，通膨我们也假装都没有通膨，你光这五十，然后涨到一百，你去算你的年化报酬率，就是你每年大概平均来看你可以赚多少钱？哎，那你年化报酬率真的低到有没有一趴、啊？我不知道诶，我知哎，还比定存少诶、欸，我我这边带了一张哦，各种现在投资商品的平均投资报酬率哈，定存一趴啦。呃，我们来讲储蓄险好了。你有、你们都有储蓄险吗？有。好，储蓄险，储蓄险现在即便已经降低，金管会下有管制利率了。呃，储蓄险大概年化报酬率两趴到三趴。美黄金的商品投资报酬率，年化报酬率一年大概三趴到四趴，瑞子房地产的相关的一些基金也有七点三趴，妹妹啊，这<笑><笑>年轻真的不懂事，年轻不懂事啦。<笑>对，但但我觉得没关系，就是说，我觉得如果你要试这种东西，尽量找一些期限比较短的。因为(笑)就(笑)就是让你醒的比较快一点。现在有一些定 存， 我上个礼拜去邮局发 现， 邮局现在出了一张叫十五年的定 存， 十五年定存。哦，我好佩服买账定存勇气的人。就是我猜想他资金的呃，就是变现性,性可以，就是因为他变现性没有那么高，你要绑十五年嘛，这人应该口袋还蛮深的。然后或者是说他在理财上可能还有其他的规划，不然一笔钱要绑十五年呢、欸，
0: 很可怕啊！对对对，我我都六年我都觉得久了。对对對,<笑>對,對,對,<笑>对，只是我们比较好奇，因为这一波、嗯、因为遇遇到疫情的影响，都会影响到全球经济。对。最近股市也开始有一些些下行。休了这样子，听说有不少人卡在那个台积电的顶端，太<笑>好笑了、喔。很多散户被收割的样子，<笑>今天有跌到五百多哎、欸，对，然后有人买在六百七哦，很可六百
1: 六百零七，呃、607, 应该是买在六百零七，没有，他是买了六百多，六百
0: 多对更多，然后就是有很多小资主这一这一波，他可能比较没有了解市场，他就下去了， okay, 结果他现在抱在那个厕所里面<笑>只是说这一波的影响有没有影响到你改变你的理财之道？就是你觉得啊，股市、基金、房地产，如果现在的你，你会选择什么样的一个投资理财的工具
1: ？好，呃，这么说好了，我觉得分两个角度来说，就是长年以来一直有人在讲说，什么东西最保值。然后，嗯，我觉得，然后，但现在的，的我觉得现在大家反而要想的是什么样子的东西，投资产品最稳。我们说英雄比气场，你看你刚刚买那六百多块的。如果他有那个现金的需要，一次就拜拜了。对啊，他就从这个市场不见了，耶，就哭了。啊。对，所以你就你根本就活不到可以跟人家。<笑>而且有很多小资
0: 族，他是把他所有的钱拿<笑>拿下去买台积电的、嗯。对、欸，我跟
1: 你讲，人家说插协同理论，我觉得现在行情已经不是热到不不景插协同了。就我去吃饭啊，然后你们旁边那个是不是都在讨论？每个人都在讨论，且都在讨论台积电呢。我跟你讲，这一波这一波的行情。就是衍生出一个东西非常非常有趣。去年我在那个去主持一些论坛的时候，那些法人哦，我就问他说：“哎，你今年台股都创新高了，二零二零年创新高嘛？”我说：“你今年应该应该赚不少、哦。”他说：“去年很难做。”他说：“去年有个数据会让大家真、哦、是大吃一惊。”他说：“去年散户的投资绩效比法人还要好。”好，对，第一个钱多嘛，哈<笑>，钱多，你看你，你说小资主都要拼台积电了。<笑>第二个是过去因为钱多，所以乱了套，所以有法人以前用技术面操作啊，用什么城市交易操作啊，都都完全没有章法了。就像那个打麻将，有没有？打麻将永远都是那些刚学会的，<笑>然后什么都不懂，最怕新手来。对对对对，最怕新手来软掉。<笑>去年的去年的市场就是这样，<笑>就是、很多新手。<笑>对，新手就冲升绩股啊。然后就冲那些完全没有基本面的，然后你说他冲了，结果呢？结果就赚呢、啊？<笑>所以，去年很多人都觉得自己是股神，买什么赚什么。然后法人就傻眼，比如说，身体股在涨的时候，法人有经历过号顶的那一波、嗯，就是造神，然后整个跌下来。所以法人在操作这种个股的时候就很保守，结果没想到，哎，赶的人就就拿。所以法人跟我讲说，去年散户的绩效比法人更好。所以，我我觉得在在现在回过头来，如果再让我再再让我醒思这一波的操作，我觉得第一个怎么样留在市场是最重要的。就是你你你现在冲，虽然要戴着安全帽，但是我觉得同一时间你要，如果你。所以，我我觉得资产配置非常重要的。你要从台积电没关系，但你可能要买一个东西，是你如果台积电那边让你赔光的时候，你还你还留在这个市场。所以，我觉得最近我在看看一些书，他在讲一些，比如说什么特别股啊、债券型的 ETF 啊，就是配息比较高的。我觉得我同时现在也在布局这些防御性的产品，然后还有一些，嗯、呃，我觉得房地产，我觉得房地产可以琢磨、欸。哎，我我。那一天，我在跟我同事聊说，哦，我像像我我播台股这么久的时间啊、哦，常常会有观众私讯我说，或者朋友问我说，诶，那个分析师啊，每天都报那么多的名牌，他们是不是真的很厉害啊？是不是真的很有钱啊？如果会赚的话，自己怎么不买？其实我后来再想一想哦，所有的分析师，你说他准不准？那另当别论。但是哦，真的财富有一定程度的，都是靠房地产、哎。
0: 嗯，一定的理财专家也是，是他们在房那个股市里面赚到钱，他们就会投入房地产。
1: 就是这样
0: 。那朱华姐，你看了这么多的理财工具，你心目中第前三名的理财工具是什么？好
1: ，我从两个角度来切入，就是同时要。保值，第二个又能够稳的，我觉得第一名的还是房地产。就是我刚才讲到的时候，其实我我我访问了这么多人，我觉得他们不管是在财产翻身的关键，或者是说累积到一定程度的关键，都在房地产。所以我觉得房地产，而且从房地产指数你就可以看到，最近的房地产指数又回到了二零一四年的高点了。所以房地产，你只要是过去买的。那你说，呃，不要不要说那个，呃，地段太差会有出事或什么？你以以指数来看，它是持续的往上点高的，所以我觉得房地产第一个保值，那第二个其实是比较稳，但是它有变现性的问题，它不是说我现在需要现金，它要卖就卖。嗯、但我觉得以保值跟稳定度来讲，它是第我心中第一名。那第二名是股票，但股票呢，就是它其实保值。呃，怎么说保持你从台北股市，虽然现在已经创新高，我们不算二零二零年好了，因为二零二零年可能已经创新高，所以平均来讲它的，它它的数值就不准。二零一九年以前来算，光是零零五零，它的年化报酬率其实就有七趴多。那零零五零是。五十档市值最大的个股所累积出来的一个指数嘛，所以这代表了台北股市的一个缩影。所以我觉得，以股市，你只要呃投资一些比较大型權、其只是利率比较高的话，它的相对来讲保值是够的。你看，通膨一年就两趴了。那第二个是，但是它就是不稳定，你有可能买到一些地雷股，然后它就没有了。那第三个，我觉得黄金。呃，黄金，我觉得很多人讲说黄金是很保值的，因为它抗通膨。但我我我我看法比较不一样。我觉得黄金它保不保值，要看你什么时候进入。我妈妈在我出生的那一年，那一年每样子的黄金大概才五十美元嘛，哇塞！然后如果说在那一年买黄金放到现在的话，大概年化报酬率有九趴左右。好，但是哦。我出生之后的十年，那时候黄金大概就涨到了每盎司六百多块钱。那时候我妈妈又帮我投资，又买了一笔黄金，这样子。那一笔过了十年之后才买的黄金，到了现在年化报酬率只有两趴，所以你说它保不保值？要看你切入的时间点。那现在比较大的变数是因为黄金已经到了每盎司快要一千九了，所以价值很高。那第一个它的稳定度没那么稳嘛，哈。那第二个它它的,它的你如果买在高点。它的保值价值就没有这么的高，所以我觉得黄金大家觉得很保值，我我看法是比较保守。那我反而觉得定存，我我还是很推定存。<笑>但是说，你如果呃，我我刚才讲，如果你要做定存的话，就是你的资产配置当中要有一笔钱，那是现在哦，现在是因为全球的股市都高到高档了，所以你要有一部分的配置，你还是不管是储蓄险也好，或者是我觉得外币储蓄险、美元储蓄险。这东西我买了十几二十年了，我觉得还是值得放的，但是它在配置上就放一部分这样子。
0: 你的外币有买其他的，嗯、除了美金之外，人
1: 民币。<笑>但人民币因为我买在很早期，你记不记得有有有,有一波的人民币那时候定存利率超高的？对，那我觉得现在这个时候，呃，可以再进场了。就前一阵子已经就是无利可图，现在可以再进场，但是可能就是要有耐心一点，因为我觉得，呃，然后说到了大陆，我觉得大陆基金也可以进场了。我我自己去年的基金里头，所有报酬率最高的就是大陆基金。嗯，而而且是跟就是跟深圳指数比较关系，它它它大陆基金又分为 A 股嘛，上升 A 股跟深圳的，我去年大概有一倍哦，嗯，哇，嗯、很因为很好哎、欸，对对对，因为我是单比之前大陆呃上证指数跌到大概三千多点的时候单笔买进的，那我觉得现在还有空间，你看全世界都在创高，美国股市也在创高，台北股市也在创高。那我觉得，呃，大陆的机器相对还没有这么高，所以我觉得不管是在币别上或者是基金上，现在都还有利可图
2: 。那刚刚朱华姐跟大家聊了很多投资型的各种商品，那接下来下一集呢，朱华姐会跟我们聊一下
0: 房地产这件事情。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。Bye bye bye bye